0: Olá, começa mais uma edição do Estação Exalc, o podcast da Divisão de Comunicação da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, no campus da USP em Piracicaba. Eu sou Fabiano Pereira e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o trabalho, história, as atividades, os objetivos do Grupo de Estudos e Práticas em Olericultura, o GPOL. E para falar sobre, né, começar essa conversa, nos situando um pouquinho sobre a história, sobre as atividades desenvol desenvolvidas, eu tenho o prazer de receber a professora Simone da Costa Mello, que é a coordenadora do grupo. Professora Simone, olá, muito obrigado por aceitar o convite para participar da Estação Exalc.
1: Bom dia, Fabiano, obrigada por essa oportunidade, é muito interessante a gente poder contar um pouco da história da criação do nosso grupo GEPOL, que é o Grupo de Estudos e Práticas em Olericultura. Então, esse grupo, ele foi criado em 2007, ele foi criado por iniciativa dos próprios alunos de graduação, então, na época, os alunos me procuraram para a gente poder desenvolver um grupo realmente voltado para a produção de hortaliças, principalmente em ambiente protegido, que é a minha principal área de atuação. Então, na época, nós tínhamos um grupo que era um grupo mais genérico, né, que envolvia várias áreas, e, e aí, então, nós resolvemos criar esse grupo para o desenvolvimento de atividades de extensão, de pesquisa, voltados é, para a produção das hortaliças da parte aérea, que são as hortaliças de folhas, frutos e flores. E nós, desde 2017, 2007, nós desenvolvemos atividades na produção de hortaliças em cultivo hidropônico, cultivo em substratos, o cultivo em campo também, né, e mais recentemente também nós estamos entrando na área de produção de hortaliças indoor, que é, uma, é um mercado que vem crescendo bastante, justamente porque todo o panorama de desenvolvimento da produção de hortaliças no Brasil vem mudando e cada vez mais os consumidores estão exigentes por produtos de alta qualidade, livre de pesticidas e livre de resíduos tóxicos. Bom, então, esse grupo ele foi criado em 2007 por iniciativa dos alunos. A primeira aluna que procurou para criar o grupo foi a Natália Rocha, né, cujo apelido é Magmática. Magmática. E ela me procurou, eu falei, ah, então vocês podem pensar em um nome, aí ela realmente pensou nesse nome que é o GPOL hoje, né, que a gente realmente registrou o nosso grupo. E é, junto com a Natália Rocha, nós tivemos a participação efetiva no início do desenvolvimento do grupo, do Ricardo Toshiharu, que vai falar é, posteriormente, né, o CIMIDÃO. E aí, nós, então, é, envolvemos tanto os alunos de graduação, quanto os alunos de pós-graduação. Nós temos a, lá o laboratório do GPOL, hoje, que fica no departamento de produção vegetal. E nós começamos, então, a desenvolver as atividades de, de aprendizado para a produção das hortaliças nesses diferentes segmentos. Então, os alunos começaram a produzir em hidroponia, em substrato, tanto com hortaliças folhosas, condimentares, as hortaliças de frutos, principalmente tomate, pepino, pimentão, que são as hortaliças de maior valor agregado para o cultivo protegido. Nós também é, desenvolvemos atividades... É, por um determinado período na área de produção de, de plantas ornamentais, porque a ISALT ficou um tempo sem é, docente nessa área, então também nós desenvolvemos isso com participação de alunos que já também tinham propriedades relacionadas a essas atividades. E aí, nós começamos também a desenvolver vários eventos né, voltados para o setor de, de grande importância para o desenvolvimento do cultivo protegido, que é uma atividade que vem crescendo todo ano, em função principalmente das adversidades climáticas que nós estamos vendo hoje, que são muito mais intensivas, muito mais frequentes, e o cultivo protegido, então, ele se torna é, realmente um sistema de produção que permite o controle dos fatores ambientais, permite que a gente consiga produzir o ano todo, sem ter limitação das condições é, ambientais externas, né, então nós conseguimos desenvolver essas atividades de extensão, promovendo vários eventos, é, também é, fazendo visitas técnicas para que os alunos pudessem e podem desenvolver não só o aprendizado técnico, mas essa habilidade de comportamento em propriedades, de sociabilidade, interação com outros profissionais, já com profissionais que estão atuando aí há, há vários anos no setor, para que eles possam desenvolver também essa capacidade de, de se preparar já para o mercado, tendo uma postura mais profissional, mais adulta, proativa. Então, todos esses fatores, eles são bastante estimulados dentro do grupo, né, então a gente estimula essa, essa questão de, de eles realmente terem essa, essa capacidade de conviverem juntos, são pessoas diferentes, que têm ideias diferentes, objetivos diferentes, isso é bastante interessante, porque cada... Aluno tem uma habilidade diferente, então nós aproveitamos a habilidade de cada um, essa capacidade que cada um tem de desenvolver um determinado assunto, um determinado setor, então, na verdade, os alunos, eles se complementam, né, então o grupo, ele é formado dessa forma. A gente, é, ao longo do tempo, também vai é, desenvolvendo essa capacidade de entender as pessoas, de compreender as necessidades das pessoas, que eu acho extremamente importante. Não adianta, às vezes, a gente exigir de um determinado aluno que ele é, seja bom na parte prática, por exemplo, mas ele é extremamente bom na organização de eventos, na elaboração é, de eventos, nessa questão de marketing, enfim. Então, são várias áreas que se complementam. Então, por isso que a gente deixa bem aberto, bem livre o grupo, para que cada um possa expressar realmente as suas habilidades e, e a gente fazer o, o grupo realmente é, um ambiente aí de, de qualidade, um ambiente saudável, e que os alunos possam se preparar para esse tipo de setor, que é um setor que demanda, né, é, é, profissionais especializados, há uma carência muito grande de profissionais para esse setor, os profissionais estão aí em maior abundância na área das grandes culturas, cana, soja, milho, algodão, enfim, então o setor de produção de hortaliças tem uma carência e nós conseguimos aí ver profissionais de destaque hoje no setor, né? tem vários profissionais que saíram do GPOL e que são hoje destaque nessas áreas e em grandes empresas. Então, essa é a, nossa, é a nossa missão, ou seja, você realmente colocar esses profissionais à frente para que é, o nome da SAP também seja levado adiante de forma bastante profissional e com por isso, nós conseguimos é, manter essas relações com esses alunos que já né, estão aí no mercado de trabalho e que retornam, inclusive, na, na nossa sala e que mantêm o contato e que a gente, inclusive, desenvolve pesquisas para essas empresas hoje que estão aí é, desenvolvendo o setor e que tem os nossos representantes com uma participação bastante positiva, bastante efetiva, como é o caso aí, é, não só do Ricardo, que está aqui presente, mas vários outros alunos que estão espalhados aí por todo o Brasil. Então, é, eu acredito que essa seja a missão do grupo e aí eu acho que seria importante eles falarem agora, né, que eles podem dar também essa, essa visão do que é o GPO hoje dentro das aulas.
0: Legal, muito bom, professora. Então, como a, a, a professora Simone já a, adiantou, nós temos mais dois convidados, né, nós temos aqui a Pamela Alzheimer de Oliveira, que é a atual coordenadora do grupo. Olá, Pamela. tudo bem?
2: Olá, bom Olá. dia, Fabiano, tudo bom? Muito obrigada pela oportunidade de poder falar do nosso grupo aí.
0: Legal, obrigado por aceitar o nosso convite. E também o Ricardo Toshiharu Matsuz...
3: Matsuzaki, é isso, Ricardo? Falei certo? Perfeito, pessoal, bom dia, obrigado pelo convite. Bom dia a todos que estão presentes né, nessa reunião, nessa live. Tá certo. Vulgo Sumidão, é isso mesmo, Ricardo? Isso, isso. O, o, o meu nome é exalquiano, né? Porque na Exalc todos nós recebemos o um nome de batismo. É, é Simidão.
0: Simidão. Ah, legal. Isso,
3: simidão. Então você faz parte do primeiro grupo. Isso, eu faço parte do, desse primeiro grupo, né? Que a professora comentou. Na época foi a... a a magmática, né? Ela, como era, ela era é, coordenadora do antigo grupo que nós pertencíamos. Ela foi falar com a professora, né? É, da vontade nossa é, de ter um grupo mais focado é, no cultivo de hortaliças, né? É, então, ele, ela foi a, a, a ponte, né? Na verdade, o primeiro contato quem fez foi ela. E eu me recordo até hoje, né? Da primeira reunião que nós tivemos, é, da criação do nome GEPOL, né? É, grupo de Estudos Prático Lericultura. E, e também da, do Logo, né? Então, para mim, é, é com muita satisfação que eu conto um pouco da história do, do GEPOL, da fundação do ano
0: 2007. Muito legal, muito joia. Deixa eu perguntar uma coisa. Pamela, qual é o perfil do integrante do grupo hoje? Quer dizer, ele é necessariamente, obrigatoriamente... Digamos assim, aluno de engenharia agronômica, ou temos integrantes de outros cursos da ESALC, são só alunos de graduação, ou tem pessoal de pós-graduação? Fala um pouco sobre o perfil do integrante do grupo.
2: Hoje em dia, o grupo ele é aberto a todos, é, todos os estudantes de todos os cursos que quiserem participar, que a gente tem uma gama muito grande de cursos aqui, e de certa forma, todos eles aqui na ESALC são voltados para a área agronômica, então. Algum aluno que curse uma administração e quiser conhecer um pouco da parte prática, ele pode fazer parte do nosso processo seletivo, seja para poder aprender um pouco, seja se ele quiser realmente fazer parte do grupo, a gente deixa isso mais livre, né, a escolha da, das pessoas. E nós somos compostos por alunos da graduação e da pós-graduação, e só que para os alunos da graduação a gente abre um processo seletivo, né, são dois processos seletivos por ano onde a gente foca por volta de um mês na parte mais prática, um conhecimento, assim, é, a gente procura passar bastante conhecimento teórico, porque geralmente é um processo seletivo que ocorre nas férias, e depois, ao longo do semestre, o processo seletivo continua, e a gente procura sempre é, auxiliar, né, esse pessoal não deixar ninguém sozinho aqui na área, procurar auxiliar tanto no conhecimento teórico como prático, mas quanto ao perfil, a gente é, como a professora mesmo citou nós gostamos muito dessa diversidade que forma o nosso grupo, né do quanto a gente pode extrair de as habilidades de cada pessoa e o quanto isso pode contribuir para o nosso crescimento, né então a gente busca aprender todo mundo junto não é nós que estamos aqui, não significa que as pessoas que têm interesse de participar e venham aqui é, a nossa... Sabemos mais que elas, muito pelo contrário, a gente procura aprender e crescer sempre junto, tanto pessoalmente como profissionalmente, né? E mais uma coisa que a gente gosta muito é o compromisso, a gente exige que a pessoa tenha um compromisso, que ela veja isso aqui como uma grande oportunidade para ela e que ela consiga aprender, é, absorver o máximo tudo que a gente passa aqui, porque as pessoas que é, organizam né essa essa passagem de conhecimento, a gente a gente trabalha bastante, a gente se preocupa muito com, a, com o conhecimento das outras pessoas e a gente espera que elas consigam absorver ao máximo. Mas, de uma forma geral, esse compromisso, ter uma visão um pouco mais clínica sobre as coisas, oportunidade aqui na Exalc, os grupos de estágio, a oportunidade de ver na prática em outras universidades, a gente não tem isso.
0: Muito bom, muito legal. Agora, deixa eu te perguntar, Ricardo, qual o impacto hoje, você trabalha na área, né? Você está falando de capetininga, é isso? Isso. Qual o impacto que a participação no grupo teve na tua formação e tem hoje no desenvolvimento da tua
3: atividade profissional? Como é que tu avalia isso? Então, Fabiano, eu atualmente, né, eu trabalho numa empresa de sementes de hortaliças, né, voltado ao ramo de sementes de hortaliças, chamada Hikeswan, é uma empresa holandesa familiar. Aqui no Brasil nós estamos sediado na cidade de Holambra, né? Próxima a Campinas. E eu atuo como responsável de cultivo de estufa, né? Voltado aos projetos porteira para dentro é, e comercial oeste paulista, principalmente focado em cultivo protegido. Então conforme a professora Simone mencionou, né? Um dos focos do Gepol sempre foi é, o cultivo protegido, né? uma série de, de fatores, é, o porquê, até a professora comentou. De que maneira realmente o GEPOL impactou é, no trabalho que eu realizo hoje? É simples, é, dentro do GEPOL, né, nós sempre temos, aliás, nós temos até hoje, né é, as nossas obrigações, nossos deveres. Então, semanalmente, na, na época que eu, que eu era estagiário do GEPOL, nós tínhamos as reuniões, né normalmente eram feitos na segunda-feira, e nós tínhamos as metas, os objetivos, então é como se fosse uma empresa, né? é, que hoje eu trabalho né? fora da universidade, seria dentro da universidade. Né? Então tem o coordenador, tem as equipes, né? e tem o pessoal realmente mais voltado para a pesquisa, tem o pessoal mais voltado é, para a parte prática. Então, para mim, é, foi muito bom ter feito parte do GPO, porque o que eu faço hoje né, não deixa de ser uma extensão né, do que eu fazia no GEPOL em tempos de estudante, tanto da graduação né, como, como eu era estudante da pós-graduação. Porque, além, além da graduação, né, eu também fui aluno é, de mestrado da professora Simone, né, que me coordenou. Então, eu permaneci no GEPOL por quase seis, sete anos, sete, oito anos, mais ou menos. Então, eu peguei todas as fases do GEPOL.
0: Muito legal. Muito jovem Agora, Pâmela, professora Simone, como é que tem sido coordenar e desenvolver as atividades do GEPOL em meio a essa situação que nós estamos vivendo hoje, né? Hoje nós estamos gravando, inclusive, remotamente, por conta dessa questão do distanciamento social, né? motivado pela pandemia, a Universidade de São Paulo tem mantido as atividades acadêmicas, administrativas à distância, como é que o GEPOL tem trabalhado essa questão? Como é que tem sido esse desafio para vocês?
1: No... Então, é, realmente é um desafio e o grupo está lidando muito bem com essa situação, Fabiano, claro, é, sempre respeitando todos os, né, os, os quesitos aí de segurança, eles usam máscaras, principalmente em ambiente fechado, é, para o desenvolvimento das atividades, as atividades são escalonadas com um menor grupo de pessoas, mas todas as atividades vêm sendo desenvolvidas, atualmente nós estamos... É, com um evento online, e nós temos aí grava as gravações que nós vamos realizar essa semana, de vídeos nas áreas de produção que eles desenvolveram, produção de pepino de, de, de tomate em substrato e de folhosas em campo, né, em, em solo, desculpa, mas dentro do ambiente protegido. Então, as atividades continuam, porque o aluno não pode perder a motivação né, em função dessa situação que nós estamos vivendo. Então, nós temos que continuar com as nossas atividades práticas, é, respeitando sempre, então, a, a, essas questões aí para a gente se proteger. Mas, é, até o momento, está tudo correndo muito bem. Então, nós estamos caminhando, vamos realizar um outro evento também, agora, no final do ano, sobre hidroponia, que ainda nesse semestre é, vai ser online, em função das, das instruções do reitor da Universidade de São Paulo, mas nós nunca deixamos, realmente, de desenvolver as nossas atividades. Eles, o Grupo GEPOL também sempre é, está postando novidades, informações, sobre o setor, a gente também participa de lives, a, a, a Rexuan sempre faz várias lives extremamente interessantes e outras empresas que os alunos e eu mesmo assisto, né, para a gente poder sempre estar atualizado e desenvolvendo aí cada vez mais. Eu acho que a gente teve um ponto positivo, eu vejo, com essa questão da pandemia, porque até então toda essa atividade é, que está sendo desenvolvida de forma bastante intensa, que são as atividades online... Antes, nós fazíamos mas de forma muito mais branda, muito mais acomodada. Então, acho que isso acelerou significativamente esse processo e desenvolveu outras formas de a gente poder levar o conhecimento para os produtores e para outros profissionais do setor de forma muito mais abrangente, então você acaba se reinventando, se readaptando e entendendo que é possível sim você é, desenvolver um curso, desenvolver uma atividade de forma eficiente, é, online, de forma que todas as pessoas possam participar sem ter custos significativos, então acho que é, toda mudança também gera é, resultados positivos e não somente resultados é, negativos. Então, a gente vai, vai observar aí, grandes mudanças na sociedade que já vem acontecendo e essas mudanças vão afetar todos nós. Né? Então, a gente tem que saber lidar para a gente poder é, realmente extrair o que há de positivo e o que, que a gente pode desenvolver para para essa nova, essa, essa nova era que, que vem se estabelecendo, com uh, o uso da inteligência artificial, tanto na área agronômica, como em outros setores, as mudanças que vão ocorrer na questão energética, né, nós vamos provavelmente ter aí uma, uma grande mudança, passando aí para o uso quase que exclusivo da energia limpa, então, todas essas mudanças é, vão gerar é, novos comportamentos. E nós, então, estamos preparando o grupo para essas novas adaptações. E, e eu acho que eles estão se saindo muito bem em relação a isso. Porque eles não param nem um minuto, entram em contato comigo direto. Até me cansa, porque às vezes está lá meia-noite, mandando Alzheimer, mandando mensagem para mim. <risos> e os outros alunos também. Mas isso é bastante positivo, porque você vê o interesse dos alunos realmente em manter essa comunicação e fazer o melhor possível.
0: Grandes projetos e grandes desafios.
3: Bom, então, é, Fabiana, para nós, né, como empresa, é, a pandemia também foi um momento de transformação, né? Então, por exemplo, as reuniões, né, que eram todas presenciais, é, passamos a utilizar plataformas, né? E isso encurtou mais a distância entre entre todo, todos os elos da cadeia, né? Uhum. Sejam os fornecedores de insumos, sejam os supermercados, os consumidores. Então, a gente digitalizou o máximo possível de informação né, para poder passar aos nossos parceiros de uma maneira mais resumida. Né? Então, no início, foi realmente um pouco complicado. né, A gente não entendeu o tal do home office, principalmente. Hoje não, hoje é realidade. E eu imagino que muitas empresas estão, atu estão, a estão considerando o home office como parte obrigatória né, do, do trabalho. Então, realmente, é, organizar as informações de forma mais clara foi o grande ganho é, nesse momento de pandemia, né? Então, digitalizar tudo, enfim.
0: E tornar os processos, às vezes, menos morosos, né? Mais objetivos, né? Às vezes, a gente acabava gastando... A gente começa a perceber que, às vezes, nós gastávamos tempo e energia demais em processos que poderiam ser
3: simplificados e que a gente precisou, por força da situação, simplificar bastante. Sim, 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 igual que você comentou, essa própria é, conversa nossa, bate-papo, né? Cada um está no seu canto, né? Na, no conforto da, da, da sua residência ou do seu escritório de trabalho, é, podendo compartilhar das informações, né? Que, que, que são interessantes às pessoas que possam é, ver esse vídeo, né? Legal, muito
0: bom. Pamela, para a gente encerrar, quem quiser ter mais informações sobre o trabalho do GEPOL? Quais são os perfis? Onde a pessoa pode encontrar essas informações?
2: Oi Fabiana. É, bom, a gente tem as nossas páginas né, na, na rede social, a mais é, utilizada é o Instagram, onde a gente posta não só atividades que o grupo faz aqui na área, mas como fora também, tanto atividades práticas como as nossas atividades voltadas à extensão, onde a gente uhum. compartilha todos os nossos eventos também, e a gente tem uma página no Facebook também, só procurar por gpol.exalc, nos dois, nas duas mídias, né? E futuramente estamos é, com o LinkedIn voltando aí com mais informações, de uma certa forma mais profissional, voltado mais para as empresas, né?
0: Muito legal. Quero agradecer demais a participação da professora Simone Mello, a Pamela, o Ricardo. Obrigado por aceitarem o nosso convite e abrir um espaço na agenda para falar um pouquinho do GEPOL e apresentar um pouco desse belíssimo projeto para os nossos ouvintes, né, para o pessoal que assiste, que ouve o Estação
3: Exalc. Muito obrigado.
2: Obrigada a você, Fabiana, pela oportunidade. Um grande abraço a todos. Nós que agradecemos pela oportunidade de divulgar o nosso trabalho.
3: Eu agradeço também, e para quem tiver um pouco mais de curiosidade, entendeu é, o que é a Hacks1, siga nosso site, né, hacks e também tem a plataforma do Love My Salad, que é para ligar os elos da cadeia no setor de hortaliças. Muito legal. Obrigado,
0: e nós que agradecemos, um grande abraço. Eu agradeço também a você que assistiu, que participou de mais essa edição do Estação Exalc. Lembrando que a sua opinião é sempre muito importante para nós, então envie suas dúvidas, críticas, sugestões e comentários através dos nossos perfis nas redes sociais, pois, afinal, o que nós produzimos é para você. Eu sou Fabiano Pereira e essa foi mais uma edição do Estação Exalc, o podcast da Divisão de Comunicação da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Esalq no campus da USP em Piracicaba. Um abraço e até a próxima edição. Tchau! Estação Esalq, o podcast da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Uma produção da Divisão de Comunicação da Esalq. Acompanhe nossa programação pelo site exalc.usp.br